0: cuando el 24 de febrero se declaró la invasión de Rusia a Ucrania nunca imaginamos que el mundo iba a cambiar de la manera que, que cambió y muchos nombres muchas palabras se nos empezaron a hacer familiares Zelensky aprendimos que Kiev no es Kiev sino Kiev empezamos a ubicar en el mapa al Donbass que no sabíamos dónde estaba en muchos casos. ¿no? Aprendimos que Mariupol tiene acento prosódico en la U y no en la O. No es Mariupol, es Mariupol. Y así otras tantas cosas. Pasaron cinco meses de ese 24 de febrero. Y conocimos en el camino a gente entrañable. Eh, primero buscando información, pero después... ...interesados en saber cómo estaban, interesados en saber cómo estaba su familia, cómo estaban sus amigos. Conocimos madres a través de la televisión que entregaban a sus hijos para defender Ucrania. Las madres no están supuestas a querer que sus hijos vayan a la guerra. Las madres ucranianas sí, entregaban a sus hijos para la guerra. Eh, y entonces en el camino nos encontramos con Oleksandr silchuk un muchacho joven, serio de aspecto, brillante en su análisis, y encontramos su pensamiento y su historia. La historia que en, en, en aquella primera charla nos revela que tenía unos amigos, compañeros de estudio, que estaban luchando en el frente. Y en el otro extremo, en un lugar muy lejano, entre Ucrania y Buenos Aires, encontramos a Yana Chuchman, periodista, que por cuestiones de la vida llega a Buenos Aires, arma su vida en Buenos Aires, fue el contacto de alguna manera eh, con la prensa en la embajada de Ucrania durante varios meses. Y creo que es un periodo razonable como para unir Kiev, con Buenos Aires y con Miami, y poder charlar eh, en qué punto estamos de esta de este combate que lleva cinco meses. Eh, en Kiev está Alexander. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Siempre un placer.
0: Y en Buenos Aires está Saya. Yana, eh, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Buenas tardes, eh, Diego. Mucho gusto escucharte de nuevo.
0: Bueno, mi, mi primer deseo es que se saluden entre ustedes.
2: Eh, buenas tardes,
1: Alexander. Buenas
2: noches. Unas ustedes.
1: Unas ustedes. Buenos
2: días, buenas noches. Bueno. Víctor, eh, eh, es que... me... <hazos> me gustaría tener vuestro contacto, porque yo lo voy a seguir, yo lo conozco ah, y lo ¿no? veo, ¿no? pero el contacto personal <laughs> <de tu hazos> no lo <hay en> tengo. <hazos>
1: por su Vos.
0: Bueno. Asumo que ya han hecho los, los primeros saludos de rigor. Me quedé afuera de todo, <ríe> pero. Pero sé que son gente educada, así que... A, a... Pedimos,
2: pedimos que vos nos intercambiás los contactos. ¡Ah! ah mira qué bueno! Ah.
0: ¡Buenísimo, ah, buenísimo! Es, sí. me, parece, es. me parece muy bien. Por me
2: Miami, desde, desde Buenos Aires, aquello yo.
0: Cómo no. Yo, yo, aquí, escuché, sí. yo escuché Diego en un tono ucraniano y me imaginé que estaban hablando de mí, por eso me, me puse me puse celoso. <risa> eh, <risa> chicos, eh, ¿cómo, ¿cómo evalúan esta estos cinco meses? Eh, empiezo con Yana con ¿Cómo evalúas eh, ya en estos cinco meses eh, impensados, jamás deseados, que, que se han estado viviendo?
2: Eh, yo quiero ceder esta oportunidad de decirlo eh, de primera persona a Alexander porque él está eh, donde eh, se ve mucho mejor y se siente distinto todo lo que está pasando en Ucrania.
0: Vamos para allá, Alexander. Voy con vos. ¿Cómo, cómo evalúas estos primeros cinco meses?
1: Bueno, para nosotros eh, es una cosa horrible que se acostumbramos a la guerra y eh, cuando en febrero eh, o en marzo sentimos ese estrés total, sin dormir, eh, siempre bajo presión, con muchas alarmas cotidianas y con muchos bombardeos con, con artillería rusa a 30 kilómetros de la ciudad. Por eso uh, ahora se siente un poco diferente. Uh, el Estado y la economía de la sociedad uh, se acostumbra a ese desafío. Uh, ese desafío enorme para nosotros y ahora incluso uh, la gente no está, no tiene tan mucho miedo por las alarmas. Uh, es, es un problema porque la gente la, pero en ese tiempo yo creo que es una cosa, es la naturaleza de humana uh -huh. acostumbrarse incluso al horror. Pero lo que debo agregar es que lo que es, es decir, bueno es que la situación está controlada, porque el febrero yo pensé eh, que Ucrania no podría soportar tal ataque masivo, pero ahora la situación no es totalmente controlada, incluso uh -huh. que es complicado, pero sí bajo control. Es decir, confiamos eh, a, al gobierno, a las Fuerzas Armadas y aquí, afortunadamente, yo no veo pánico.
0: Uh -huh. eh, Putin tampoco pensaba que, que iba a ser una, una operación muy demorada pensaba que, uh -huh. que iba a ser, como decimos, pan comido de alguna manera ¿no? eh, y sin embargo se encontró con un ejército que no esperaba encontrar y el mundo encontró en Ucrania una eh, un bastión, de eh, un, un pie de guerra importante que tampoco imaginaba yo creo que es
1: una historia de, de éxito, porque uh -huh. muchas veces dicen que Ucrania era un país corrupto, uh, con problemas económicos, uh, con conflicto bélico en Donbass, con tierras ocupadas, pero al mismo tiempo Ucrania logró, desde 2014 a 2022, a reconstruir sus fuerzas armadas su Estado, porque en 2014 casi no tuvimos las fuerzas armadas, los servicios especiales eh, confiables que eran totalmente no sé, infiltrados por Rusia, controlados desde Moscú, por los por ejemplo nuestro ministro de defensa antes de 2014 tenía pasaporte ruso por ahora es un cambio global del estado, es un cambio global de, de la visión de la gente uh -huh. y yo creo que esa guerra es un, una página necesaria para nuestro estado a desarrollarse de forma exitosa porque es una motivación a protegerse. Sin esa motivación sería más difícil la Ucrania a Ucrania lograr mucho que tenemos ahora. Lo, lo que más importante que tenemos es, es la gente que, que sabe cómo manejar armas, que sabe cómo hacer política y tomar decisiones. Uh -huh. Porque aquí ahora crece una generación de la guerra. Es, es, la, gente, es la gente dura que sobrevivió, sobrevive a los, los tiempos muy, muy duros. Por eso creo que es una. Una cosa horrible, pero al mismo tiempo positiva para el Estado.
0: Yana, cuando Ucrania empieza a formar parte del vocabulario habitual de, de un país que te recibió como Argentina, eh, y empezás a darte cuenta que hay muchos más ucranianos de los que vos creías, y se genera en, en, en la capital de, Buenos, de, de Argentina, en Buenos Aires, uno de los, uh -huh. de los puntos de encuentro de ucranianos más importantes, tal vez como comunidad, eh, en América Latina. ¿Cómo lo has vivido? Sí, yo primero
2: quiero agradecer a Alexander por todo lo que dijo, porque es verdad y estoy totalmente de acuerdo, y agregar un poquito que todos nuestros amigos, eh, amigos, compañeros de trabajo, los míos en particular, los que eh, gente que conozco no hay ni uno, que no está ahora o en la línea de fuego o haciendo trabajo voluntario. Las mujeres eh, que se, se fueron de país y después volvieron ahora de vuelta, todos los conocidos están eh, tratando de eh, hacer todos los días algo más y algo mejor para que esto termine más rápido posible y de mejor manera posible.
3: Uh -huh.
2: Sí, y bueno, en, bueno, desde Buenos Aires eh, estamos haciendo cosas a veces imposibles sabiendo cómo está la situación económica en el eh, país ahora estamos armando el próximo, juntando ayuda humanitaria para el próximo vuelo
3: uh -huh.
2: va a ser en agosto eh, de Jaénrique Enrique y eh, eh, buscando ayuda por todos lados de hecho ahora estoy volviendo de una reunión con, con gente muy importante que me propusieron que van a ayudar a llenar un poco más este avión. Así que desde acá hacemos todo lo que se puede. Mientras tanto también organizando una exposición de fotos de fotógrafos que estuvieron en Ucrania. Eh, algunos son de acá, eh, de buenos aires algunos eh, hay una fotógrafa de suiza que ahora está en buenos aires que me, me ofreció también su ayuda y apoyo donando sus fotografías uh -huh. y eh, bueno eh, un fotógrafo de ucrania y en maloletka que seguro Alexandre lo conoce y los que siguen lo conocen y eh, para mostrar más y llamar más atención porque eh, no está muy eh, fuerte abriéndose la situación en los medios. TN nos ayuda un montón, Caro Amoroso, con su equipo eh, a difundir la información y unos medios más, pero no como antes, no como antes. Uh -huh. Igual, a pesar de todo lo que se está moviendo y se está haciendo, ayuda también a los, a los desplazados que vinieron acá, las familias, que yo personalmente me ocupo de varias familias y pido ayuda para ayudarlos, que es muy difícil porque la situación económica está muy difícil en este momento en Argentina y las familias que tienen a esta gente que vinieron los tienen que mantener hasta que pueden... Eh, aprender idioma y empezar a trabajar también.
0: ¿Cómo, cómo, se, ha sí. dado, ¿cómo se ha dado esa relación entre, entre las familias ucranianas con las familias eh, argentinas? Y lo mismo digo con las familias de otros países, porque hay varios países que han recibido eh, desplazados ucranianos.
2: ¿Cómo, qué, sí. ¿Qué
0: referencia tenés de, de cómo se han ido ensamblando esas vidas?
2: Eh, lo que pasa es que acá vienen gente y es una de las condiciones que tenemos, eh, que tienen acá familiares porque no hay, ah, okay. la, no hay una ayuda de la región, No hay una ayuda de gobierno, eh, digamos, esta, estable, ¿no? Que uno uh -huh. viene y que le pueden dar un departamento, lugar donde vivir, qué comer, eh, constante ayuda, al, por lo menos un cierto tiempo. Esto acá no existe. Es todo a pulmón y todo a ayuda entre gente y gente y gente. Yo, eh, en este día anteayer, o cuando hablamos con vos, Diego, yo estuve en un colapso, eh, emocional y energético porque eh, desde de, mandé mensaje a unos contactos fuertes que me pasaron mis colegas periodistas para uh -huh. buscar ayudar, pedir ayudarme a ayudar a uh -huh. esta gente y eh, de 10 contactos 5 eh, me bloquearon en escuchar mi audio y un solo contacto me dio ok para encontrarse y hablar de lo que se puede hacer Uh -huh. Es un ejemplo de un solo día Y así son casi todos los días Porque lo que, lo que te dicen es menos que la mitad que después lo hacen Y eso es muy triste
0: Claro, claro, claro eh, Alexander, eh, me acuerdo que en aquel momento hablamos Y vos comentabas que tenías amigos luchando en el frente ¿Cómo fue la, la vida de ellos? ¿Qué, qué pasó con, con el destino de ellos?
1: Bueno... Uh... El padre de, mí, de un amigo mío está ahora en el sur, cerca de la ciudad de Mykolaiv. Y él es un fuente confiable para mí de la información de lo que pasa en el, en el campo de batalla. Uh -huh. Y se dice que ahora uh, se empieza la contraofensiva en el sur uh, contra la ciudad de Gerson, ocupada por Rusia, porque uh, um, hay muchos procesos muy rápidos. Uh, el hombre no puede mandar mensajes a su familia porque están cada día ocupados, cada día de entrenamiento y, o cada día de maniobras. Por eso uh, en el sur la situación es muy, uh, muy activa, ahora proactiva yo diría. Pero en el mismo tiempo algunos uh, mis compañeros uh, también decidieron unirse con la defensa territorial. Uh -huh. Están en diferentes lados de Ucrania, incluso en Donbass, afortunadamente vivos. Uh -huh. pero dicen cosas horribles y a veces esa información claro que no sale en los medios porque uh, es la guerra, es sí, la claro. guerra y la información es una arma y el, el gobierno lo entiende, por eso uh, a veces los horrores eh, que me cuentan es una cosa, yo recuerdo una, una historia muy sensible, que uh -huh. un misil impactó un edificio con militares ucranianos, claro que muchos, eh, muchos víctimas y el hombre fue desmantelando los escombros y escuché muchos teléfonos móviles en eh, sonido. Eh, los familiares fueron llamados, eh, llamaron a, su, a sus papás uh -huh. y él eh, cojó un teléfono y vio un mensaje de WhatsApp, papá, ¿dónde estás? y Es decir, ese, ese era un choque para él porque algún hijo intentó escribir a su padre, pero su padre ya fue fallecido por el bombardeo de misil ruso y tal existe un montón de tales historias que nosotros no sabemos por qué no salen en, en los medios pero después de la guerra vamos a verificarse de, de lo que de lo que pasa ahora mismo
0: una de las de las cosas que de manera muy rápida empezó a, a saberse a nivel internacional eh, era el, el tema de los juicios juicios sumarios por crímenes de guerra en qué estado mm -hmm. están estas causas
1: por ahora acumulan eh, el apoyo internacional, el apoyo, es decir, personal de los líderes y, uh, por ejemplo, una cosa interesante, el, el presidente de eh, Guatemala eh, llegó a Kiev hace una semana, creo que tenía una reunión con el presidente Zelensky y también apoyó la creación del Tribunal Internacional de Justicia para condenar e prisionar en, en el futuro próximo a los criminales de guerra eh, ahora pasan los procesos en la haya, no se habla mucho pero el proceso sigue incluso que los eh, fiscal, eh, la fiscalía, los colegas internacionales en Ucrania también acumulan las evidencias y ahora se habla sobre más que un mil eh, casos de crímenes de guerra, si uh -huh. no me equivoco, es decir, el proceso sigue y yo creo que el gobierno aquí es una posición muy clara que eso no, no lo van a dejar Claro. Tranquilo,
0: sin duda. Claro. Yana, eh, ¿a vos te ha tocado viajar a, a Ucrania en, en virtud de llevar parte de la, de la ayuda humanitaria que te tocó en suerte acercarle a tus hermanos ucranianos? Eh, ¿Cómo fue esa experiencia?
2: Eso fue en principio de la guerra, fui acompañando el avión de enrique piñero eh, ayuda humanitaria y nosotros a ucrania no entramos eh, es en la frontera en polonia llegó la ayuda humanitaria después de esta vez ya fue siete veces más esto va a ser octava eh, la ayuda humanitaria que estamos por llevar ahora Ajá. cada vez eh, esperando agregar algo más necesario no eh, por ejemplo, también es una cosa que quería llamar atención, que si de acá o de cualquier otro lado viene ayuda humanitaria y hasta Polonia después se distribuye de una manera distinta que si fuera uno manda ayuda humanitaria para alguien a propósito. Yo ahora estoy pidiendo a cuatro voces acá en Argentina ayuda para una organización que se llama Open Heart, está en, en Instagram, así se llama la página, que son voluntarios eh, de chicos de 20, 22 años, que se están ocupando de buscar ayuda para los niños huérfanos y eh, gente con discapacidad. Ajá. Y eh, es muy difícil esto. De hecho, acá, eh, cuando vino Ballet Ucraniano, eh, Alexander Stoyanov, sí. yo había pedido a la productora si me pueden ayudar con esto a donar un porcentaje de, de entradas de venta de las entradas para esta organización o alguna otra pequeña que no tiene tanta llegada a medios grandes para pedir ayuda pero para ellos cada 100 dólares es mucho claro. y me prometieron que sí y después se lavaron esta productora se lavó las manos uh -huh.
0: Eh, es, esto, esto mismo esto mismo está pasando también en otros esto mismo está pasando también o reportan ustedes que, que está pasando en otros en otros países eh, que ha habido una primera una primera oleada de euforia solidaria frente al caso de Ucrania y que después al, al, al extenderse en el tiempo como que bueno las agendas diarias de cada uno y de cada país fue tomando su su importancia de nuevo y el tema de Ucrania ya pasó a ser uno más de las cosas que pasan en el mundo y sobre las cuales, bueno, la gente no tiene no, no tiene decisión. Entonces, eh, como que empiezan a, no olvidar, porque en realidad la presencia es enorme, pero, pero a, a cambiar en el orden de las prioridades.
2: Sí, sí, esto siento que pasa. A, aparte, por otro lado, yo no sé si te había contado que... A veces te insultan en la calle, a veces más, a veces menos. En sí. semana pasada tuve una situación que entré a un taxi, pedí la dirección, el hombre hace vuelta y me dice, sos ucraniana o rusa, yo digo ucraniana. Me trabó las puertas y no me dejaba salir. Me gritó de una manera que por culpa de Ucrania, de nuestro presidente, el mundo se está yendo abajo por economía que se está... Eh, eh, grietando por todos lados. Yo me asusté mucho, claro. pero pude defenderme y decirle que por favor me deje ir. Y bueno, pasan pasan estas cosas que empezás a hablar con alguien, después te tiran de otro lado. Pero acá está mal, pero acá anda ayuda acá, porque ayu ¿por tengo que ayudar a Ucrania. Hay mucho más ahora esto que fue antes. Lastimosamente tengo que decirlo, porque esto también ayuda que nos escuchan tal vez de otra manera yo entiendo que acá país está mal y todo está mal pero la situación humana no se pide mucho se pide lo mínimo que uno puede dar o difundir la información cuántas personas cuando vos publicás algo difunde la información en sus uh -huh. redes sí, y sí, esto sí, ya sí. mucho no se animan no quieren no toman tiempo entonces, eh, tengo que ser justo también me, me parece
0: aberrante que, que un taxista haga semejante cosa, pero me parece aberrante que lo haga en Argentina
2: y que lo haga en cualquier otro lado eh, anoté el es... número del auto de sí. patente e hice una denuncia bueno. no sé si va a ayudar para algo o no pero eh, ojalá ayude
0: porque, que... porque si ese señor estaba eh, si atrás de si atrás de tu viaje venía otra persona, eh, a mí no me darían la más mínima seguridad viajar con un con un chofer que, que tiene ese grado de, de violencia, ¿no? Pero bueno, dicho eso, también aquí en la sociedad americana eh, todos los días estamos viendo noticias que el gobierno intenta establecer partidas presupuestarias, eh, envía materiales, envía armas, envía equipamiento. Sí. Eh, arman presu eh, partidas presupuestarias especiales para, para ayuda a, a Ucrania Y también hay mucha gente que eh, entiende Y bueno, nosotros hoy estamos viviendo una serie de situaciones de crisis económicas también Aparecen índices sí. inflacionarios dramáticos, históricos en, en la economía americana eh, Estamos prácticamente a las puertas de una recesión Así es como lo establecen los términos sí. eh, técnicos, ¿no? Entonces también existe ese ese problema, existe en todo el mundo. Entonces eh, también hay hay voces a favor y en contra de, de la ayuda. Alexander, eh, ¿cómo es tu visión frente a esto? Bueno, yo creo que
1: hay que entender que no, no existe otra opción para eso porque la guerra de Ucrania no es una influencia tan global que todo el mundo va a caer bajo la posible crisis, porque eh, esa guerra es un símbolo eh, de, de la lucha entre democracias y autocracias, porque eso lo vemos claro, porque durante la Segunda Guerra Mundial también nadie quería una crisis en Europa, pero la guerra pasó Ocurrió por las autocráticas Por la Unión Soviética Y alemania nazi Ahora tenemos una Rusia autocrática Y otra guerra en Europa otra vez uh -huh. es, la, es la cuestión de estabilidad En Europa y también Estabilidad internacional Porque Rusia es un país enorme Y Rusia es miembro de la, del Consejo de Seguridad Eso es muy importante Porque ese país en teoría Debería garantizar la seguridad mundial, pero no lo hace. Es decir, estamos al lado, al frente de una crisis, eh, una crisis global de liderazgo, eh, porque Rusia ya no me, no me parece un, un líder eh, confiable para los socios de Rusia. Por eso el mundo internacional, incluso Argentina, debería mm -hmm. entender que lo que hace Rusia aquí es un horror. Es crímenes de guerra sin códigos, sin protocolos, sin nada, uh -huh. y sin freno. Eh, y eso hay que frenar. Solo por la diplomacia y por posible acuerdo eso no se frena, porque debemos entender, entenderlo claro, que la guerra se frena por violencia y por armamentos, y después se firma algún acuerdo. Ucrania no puede firmar un acuerdo de capitulación porque la guerra, por cierto, va a, a, a repetirse. Es lo mismo que firmar un acuerdo de paz con Adolf Hitler es imposible, ahora hay que entenderlo y hay que enfrentarlo que el mundo internacional debe entender que el régimen de Putin es un régimen que debe caer y
0: convertirse en una historia ¿qué tiene que pasar para que, para que uno de los dos diga, bueno, para que uno de los dos no para que Rusia diga, bueno, ya eh, hasta acá eh, ¿lo ves cercano? ¿lo ves posible? ¿qué, qué, qué debería suceder, Alexander para que, para que se termine este conflicto?
3: bueno uh...
1: Ya, por ejemplo, podemos ver lo que pasó en el norte de las, de la, del estado, uh -huh. en las regiones de Kiev, en marzo en abril. Porque el objetivo de Rusia era, claro, capturar la capital y por eso muchos tanques, muchos blindados, entraron a en la provincia de, de Kiev, incluso a las provincias cercanas a, a Kiev, uh -huh. pero sin éxito. Y lo que pasó es que retiraron y ahora no entran otra vez. Y no, lo va, no, no van a entrar, yo creo. Uh -huh. Eso eh, nos demuestra que con Rusia es posible a luchar en el campo de batalla y ellos de verdad entienden violación, entienden, los, un, es decir, un, una defensa ucraniana. Por eso lo único que es posible, potente, al frenar el avance ruso es una respuesta militar. Lo mismo pasó en la Isla de Serpientes, eh, como una plataforma a atacar. Región de Odessa eh, Ucrania bombardeó la isla de serpientes De forma muy fuerte Incluso con aviación, con drones turcos Y finalmente Rusia se retiró Ahora se habla sobre Gerson en el sur La uh -huh. contraofensiva en el sur Y creo que eso también va a ser una historia Cuando bajo la presión ucraniana Rusia va a dejar esos territorios Porque muchos colaboradores Ahora se informan Que están saliendo Al Crimea ocupado eso es un, una demuestra que tienen miedo uh -huh. pero en Donbass la situación es diferente, ahora hay la tierra quemada, devastada los ciudades bombardeados y yo creo que para Rusia uh, hay solo un pronóstico que, que debemos seguir con la, con la lucha armada uh -huh. porque Rusia eso eso entiende perfectamente
0: en, en estos días eh, se conoció un informe presentado aquí en, en el Congreso de los Estados Unidos donde se habla de 75.000 bajas por parte del ejército ruso. Eh, ¿Coincidís con ese número?
1: Uh, en Ucrania el Ministerio de Defensa informa sobre sobre 40, eh, mil eh, más que 40.000 bajas. Eh, esos son muertos y los. Eh, heridos, eh, de verdad no lo sé pero los heridos que también, va. los bajas porque no, no están en el ejército sí, los bajas rusos son enormes incluso son, uh, los periodistas independientes en Rusia misma informan que muchas miles de familias buscan sus familiares desaparecidos aquí en Ucrania es una cosa ahora uh, profundizar en, en Rusia y lo que es interesante es que la gente de Moscú y de San Petersburgo no participan en la guerra. En la mayoría son rusos de, de las zonas lejanas, eh, desde el sur, desde las zonas eh, con problemas económicos. La gente que no tiene otra opción en su vida, sino que unirse al ejército e ir a Ucrania, porque aquí cobran muy bien. Eh, uh -huh. Los, los eh, militares rusos detenidos eh, en interrogatorio dicen que han llegado, han llegado para por la por el dinero pero por el dinero que le que le pagan por eso eso no es una guerra de motivación por parte de Rusia es una, claro. es una guerra de es una invasión para yo no veo ninguna motivación en esa gente claro
0: y eso es su problema quiero darle la posibilidad a los oyentes si es que alguno quiere participar y abrir esta esta charla que tenemos eh, con Buenos Aires y con Kiev en en Ucrania y, y quieren eh, comentarle o, o a Alexander o a Yana eh, el parecer de su opinión sobre lo que lo que significa esta guerra y cómo la vivimos aquí nosotros en nuestra comunidad a mí me parece muy interesante abrir ese juego y si alguien quiere participar y llamarnos puede hacerlo a nuestra línea para oyentes que es el 786-497-3810 eh, perdón 786-497-3810 y, y de esa manera también acercar un, un poco la opinión eh, esto no necesariamente significa estar a favor o en contra, significa acercar un pensamiento sobre lo que es eh, algo que pasa muy lejos, pero que tiene repercusiones eh, absolutamente muy cercanas a nuestra, a nuestra comunidad. Yana, eh, eh, empezamos a poner eh, números a, a esta crisis. Si hablamos de desplazados, ¿tenemos un número que pudiéramos eh, empezar a, a trabajar, a, a contabilizar? Acá en Argentina. En, bueno, en general, los números que, que puedas ir teniendo.
2: En, eh, yo en Argentina eh, sé que hay eh, más o menos, más de, que 200 personas que llegaron ya acá. Y algunos que están por llegar, algunos que estoy ayudando a terminar su documentación y poder llegar a Polonia, de Polonia unirse al vuelo próximo uh -huh. eh, que eh, va a salir en agosto. Eh, pero... Mm, no muchas personas conozco particularmente porque a veces la gente viene por sus propios medios y no claro. quieren exponerse o uh -huh. todavía no quieren exponerse uh -huh. pero por ejemplo ayer tuve una entrevista de testimonio porque eh, hablando vuelvo atrás de que hablamos de organizaciones eh, que ayudan a descubrir crímenes eh, exponer crímenes de guerra sí, sí. acá ahora estoy trabajando de voluntaria con una organización sí. que está juntando testimonios por todo el mundo y justamente hay un abogado en Argentina ahora que está juntando testimonios y yo le estoy ayudando a traducir uh -huh. y ayer hablamos con un hombre que la historia es tristísima ya por ser historia antes de la guerra porque él eh, pasó por muchas situaciones llegando acá a Argentina donde tiene su prima sí. que lo ayudó a venir acá tres niños y él es papá de tres niños que esto le dio oportunidad de salir claro. del país porque si no no puede salir es un hombre, tiene 41 años y eh, dice que lo trataron muy mal por el camino donde él estuvo en centros refugiados en Rumunia un tiempo, Ajá. la gente se burlaban de él, misma gente de Ucrania eh, haciendo cola a pedir ayuda humanitaria o algo como que le tiraban esta cosa de por qué no, no estás en ejército. Claro. Y él dice: Legué a punto de mostrar a todo el mundo que es padre soltero. Claro, claro.
0: Eh, le quiero dar la bienvenida a Carlos. Carlos es oyente de Caracol aquí en Miami y, y, y nos acerca a su pensamiento. ¿Cómo le va, Carlos? Bienvenido. ¿Carlos? ¿está ahí conmigo? Sí, con usted, mi amigo. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bienvenido.
4: Ah, es Juan, no Carlos, okay. Ah, bueno,
0: Juan, ah. dígamelo.
4: Eh, comparando eh, la pérdida que tuvo Estados Unidos en Vietnam, que fue aproximadamente 10 años, las pérdidas no llegaron, creo que fueron 58, no llegó a 60 mil soldados caídos en Vietnam en 10 años, y que ahora que se habla entonces de 40, 60, 70, eh, a, ¿será que el soldado ruso o soviético en realidad no es un buen soldado porque según la historia en 1905 perdieron contra Japón en 1811 Napoleón no lo venció el ejército tuvo que retirarse por el invierno eh, en realidad el ejército rojo lo forma un ucraniano um, en la, cuando la revolución rusa sí, sí, sí. eh, León uh, Trotsky en la Segunda Guerra, eh, uno de los, de los eh, que incitaba a los militares que pelearan era Nikita Khrushchev, que era también ucraniano. Uh -huh. eh, en Afganistán, yo creo que los soldados tampoco rusos hicieron un
0: buen papel. Uh -huh. No sé, será uh -huh. que... Eh,
4: Interesante. Han
0: sido por historia un mal soldado. Interesante punto. Juan, gracias por llamar a la radio. Alexander, ¿el, el soldado ruso es un mal soldado?
1: No, eh, el soldado ruso es, una, es un soldado dirigido por un estado autoritario es, Eso es que hay que entender Porque la guerra de Afganistán también era justificado Por una excusa de atacar Afganistán Y no tenía ningún sentido Incluso que la guerra aquí en Ucrania Hay diferentes casos por qué los soldados rusos atacan a Ucrania Por primero es la propaganda Porque muchos de verdad creen que Luchan aquí nazismo, que luchan aquí nacionalistas, que luchan aquí los antirusos. Pero no entienden que han invadido un país. Porque incluso que el presidente mismo, el presidente Vladimir Putin, no reconoce Ucrania como un país independiente. Lo mismo que no reconoce ni Belarus, ni Moldova, ni Georgia, ni Azerbaiyán. Es decir, Rusia es un país imperialista. Y ese sentido que piensen que son, son más poderosos que nosotros. Ese sentido es su problema, porque por eso atacan, han atacado a Ucrania. Y no entienden por qué Ucrania es diferente. Pero Ucrania es un país soberano, es un país independiente nada más. Sí, ten teníamos, hemos tenido una, una historia conjunta, pero somos diferentes, dos naciones diferentes, punto. Claro. Y un soldado ruso cuando llega a Ucrania, por primera vez no entiende eh, muchas veces lo que hace aquí, porque eh, la propaganda rusa... Dis desaparece cuando vean que aquí no hay ni nazistas ni nacionalistas claro. y los rusohablantes defienden ucrania eso es un choque cultural para ellos claro. por eso es la cosa por primero de, de la propaganda por segundo de las autoridades autorita autoritarias anti ucranianas en moscú uh
3: -huh. Uh
0: -huh. Eh... Hablábamos de, de, la, de los desplazamientos en, en distintas partes de América Latina, ¿cómo, cómo están los números, eh, Alexander, allí? ¿Qué, qué, ¿Qué información manejan ustedes de, de desplazados ucranianos?
1: Bueno, sobre América Latina... Uh no tenemos los, el número exacto no, pero no, pero me refiero no,
0: hablábamos con Yana lo de lo que pasa en, en América ah, Latina y en Argentina pero ustedes ah, en Europa bueno, Polonia ha sido el primer destinatario de, del, del desplazamiento de ucranianos y a partir de allí han ido muchos eh, transitando por Europa eh, ah, ¿qué, ¿qué información manejan ustedes de eso?
1: bueno, por, uh, en general han... Uh, um ido cerca de 7 millones de habitantes, porque Bien. los las zonas como Donbass, Ucrania Central y en el sur, son zonas más pobladas que el occidente, uh -huh. y por eso 7 millones es un montón, y la gente se mudó y cerca de 4 millones, millones ya han regresado, en Polonia y en República Checa, por ejemplo, mis amigos me dicen que se habla ucraniano en, los, en las calles. Se puede escuchar cada día. Es decir, solo en Polonia creo que había un mitad de millón de ucranianos. En Varsovia, en Cracovia, en diferentes ciudades más grandes. Y incluso que en República Checa, yo repito, en, en Alemania uh -huh. y en España también hay muchos. Hay una comunidad muy, muy, muy grande en esos países, uh -huh. comunidad ucraniana. Pero... Uh, yo aconsejaría a esa gente a quedarse ahí, claro. porque en Ucrania no se, no todavía no es seguro, incluso en las zonas occidentales, porque Rusia ataca centros comerciales, centros de las ciudades, por eso mejor quedarse ahí hasta el final de ese año y, y no regresar.
0: Uh -huh. eh, ¿Cuál es la población habitual de Ucrania en condiciones de paz? Uh, Más o menos. Que, que, la, po la población poder... ucraniana, ¿de, ¿de cuánto era? ¿Cuánta gente vive en Ucrania? ¿Cuántos ucranianos hay en condiciones normales? Ah, normales, eh,
1: más que 42, 40. Más
0: 42. 42 sí. millones. Ah, okay. 42 millones. 42 millones. Ah, ok. 42 millones. Me decías recién, Alexander, que 7 millones se fueron y 4 millones más o menos han vuelto. ¿A dónde vuelven?
1: Bueno, en su mayoría vuelven a la capital y en las ciudades ya liberadas en el norte del país. Incluso las <coughs> provincias como de Chernihiv, de, de Sumer, de Jotomer. Uh
3: -huh.
1: Incluso las provincias occidentales porque la gente también tenía enviado ahí y se fue. Eh, pero la cosa es que les hace volver es eh, los, los padres, maridos, eh, eh, los novios que quedaron aquí en Ucrania porque uh -huh. no se puede, eh, no pueden salir del país.
0: Uh -huh. y, Hay un espíritu
1: Sí. sí, adelante, adelante. Incluso que muchos quedan en el parto occidental, incluso en, en la casa de mis padres, en una, una ciudad en, en la provincia occidental, uh -huh. ahora viven la gente de, de la provincia de, de Chernihiv, porque su, su casa fue destruida. Y hay millones de, miles de tales historias, cuando la gente se queda en los hogares, en las provincias occidentales, y no se vuelve, no se puede volver al, al Donbass no se puede volver al sur porque allí es muy peligroso por eso esa gente prefiere quedarse en otras zonas
0: claro y cuando vuelven, vuelven me decís a, a casas destruidas con, con una intención de, de reconstrucción, me imagino y esa es mi pregunta ¿existe ya en, en el ucraniano esa necesidad de volver a reconstruir su casa, su barrio su ciudad
1: Claro, existe una enorme necesidad porque incluso mi el amigo mío que vive en Irpin, uh -huh. esta ciudad es satélite de, de Kiev cerca de Bucha, ellos también reparan su departamento porque tenía un techo bombardeado con un uh, mortero y a paso a paso se vuelve a la normalidad. Uh, las casas dañadas sí se puede reparar, pero las casas destruidas en su mayoría, ¿no? Eso uh -huh. nos ayuda mucho los organismos humanitarios como la ONU la Cruz Roja que construyen algún alojamiento eh, temporal para los refugiados internos uh -huh. eh, también se habla sobre una reconstrucción total incluso como plan de Marshall como el, uh -huh. después de la Segunda Guerra Mundial aquí en Ucrania, y la idea es que por ejemplo un país europeo por ejemplo Francia puede tomar una provincia en Ucrania para ayudar a reconstruir eh, solo hay um, idea de invitar a Grecia a reconstruir Mariupol porque en Mariupol vive una minoría griega eh, muy grande por eso tienen ganas de ayudar a esa ciudad es decir eh, la cosa de reconstrucción es muy internacionalizada okay. Uh, y creo que eso va a funcionar así, pero necesitamos terminar la guerra, por cierto.
0: Claro, claro, por supuesto. Eh, Jan, a mí me impresionaba muchísimo escuchar los primeros testimonios en aquellas primeras horas de, de la guerra, cuando a los 3, 4 días de la invasión ya había algunas personas que nos decían, nosotros mañana ya empezamos las clases, eh, los chicos siguen sí. en educación virtual a través de sus computadoras la internet era envidiable, había países donde eh, sin guerra tenían una internet espantosa y, y Ucrania mantuvo durante mucho tiempo sí. su, su señal de comunicación muy estable eh, y, y me parece que por ahí también empieza el espíritu de, de lucha ¿no? y el estar de pie, no solamente con un fusil en el frente
2: como siempre digo, no bajar las alas Claro. no bajar los brazos eh, voy a agregar un poco de lo que dijo Alexander sí, ahora de esta sí. parte migratoria y recuperatoria uh -huh. eh, yo trabajo con algunas organizaciones que tenemos gente en Bolonia en España, armando toda esa movida de humanitaria por ejemplo, y hay este fenómeno que siempre hablamos con las chicas uh -huh. de que la gente no quiere ir lejos por ejemplo, ahora último vuelo que hizo eh, Enrique no voy a ir lejos porque esta situación yo conozco y claro. gente que yo lo viajaron, la acompañaron mis periodistas de acá eh, hay un tema que la gente no quiere ir lejos prefieren quedarse en centro de refugiados en uh -huh. Polonia uh -huh. así como están en vez de ir a Canadá por ejemplo y estar ahí más tranquilos y eh, eh, no sé, pasar algún tiempo, empezar una nueva vida, ir viendo cómo está, eh, pa, o sea, cómo está mejorando la situación allá y tener una mejor vida para sus hijos, ¿no? Pero no quieren, no quieren y eh, quieren estar lo más cerca posible porque mañana termina con esta cosa, que mañana termina la guerra y vuelvo ya. Eh, yo lo entiendo y eh, si estuviera allá también lo haría estas ganas de reconstruir tu hogar y eh, tener, volver a tener tus cosas, tu misma casa. Yo tengo una amiga que vive en, se fue a, a España y su papá estuvo en bucha, encerrado 30 días con eh, rusos, torturado él y su familia y todo, toda la ciudad. Y él sobrevivió. ...muy mal quedó después eh, después que se fueron los rusos de Bucha... Uh -huh. ...él se dio cuenta que tenía todos los huesos rotos de, de costillas... ...pero estuvo en tal shock que no no le dolía. claro, claro. Y él, así estando, uh -huh. estuvo tres días en que en una clínica... ...y volvió a Bucha y está ayudando a todo lo que puede un hombre... ...con una trayectoria militar muy larga y muy fuerte, tiene 65 años... Y está ahí, a manos, haciendo todo lo que tiene que hacer eh, uno para poder reconstruir eh, la ciudad. Alexander... Es un fenómeno ucraniano increíble. Uh -huh. Y o... eh, bueno, ahora, por ejemplo, la, la gente, eh, este último vuelo que hizo Enrique, sí. llevó eh, en el vuelo a Canadá 236 personas, fueron en este vuelo de él a Canadá, y después sí. él volvió vuelta a Polonia, de Polonia a Madrid, llevó una parte de personas, un 180 personas, creo, no me acuerdo muy bien cifra, y después eh, vinieron acá un par de personas mm. también.
0: Alexander, quiero, quiero en el minuto final casi que me queda eh, que, le, que le cuentes a, a esa persona que está escuchando la radio ahora y que ha escuchado durante toda esta hora la, las razones, los motivos los fundamentos las eh, explicaciones que, que basan la dignidad del pueblo ucraniano eh, Y que ha escuchado todos estos porqués eh, Se mantiene esta guerra y, y por qué buscan la, el final de esta guerra Que le, que le dediques ese, ese mensaje final a ellos
1: Bueno, lo que debemos entender que Ucrania Aquí lucha no solo por la, nuestra libertad Porque y uh, yo no tengo nada que ver tengo nada en contra con Rusia como un estado. Yo tengo mucho en contra con, la, con el gobierno de Rusia y con el presidente de Rusia, que es eh, un autócrata. Por eso uh -huh. debemos, el mundo debe entender que Rusia es una amenaza mundial. Porque cuando se habla sobre la posible guerra nuclear, eso no es por la culpa del occidente, como lo, lo dicen. Esa guerra no era provocada. Es una guerra colonial, casi una guerra imperialista. Y el mundo in, internacional lo debe entender que con Rusia de Putin no se puede negociar, Ajá. que es una amenaza existencial para Europa, para Ucrania, e incluso para los países lejanos, como en América Latina.
0: Eh, Alexander, te agradezco mucho la gentileza, Yana, te agradezco enormemente también el gesto de habernos atendido y de, y
2: de charlar. Muchas y de... gracias, Diego, a ustedes por invitar, siempre estoy de este lado de teléfono por lo que necesitan.
0: Ya, sí, eh. Olet... <risa> gracias, gracias. Un abrazo fuerte para los dos. Eh, Un abrazo. Cuídense mucho eh, y que, que la paz sea posible.